0: Chciałbym tylko jakby odnieść się też do tych wszystkich świadectw w tym co, chcę, co w tym, co chcę dzisiaj powiedzieć A chcę to dzisiaj powiedzieć, zależy mi na tym Dlatego, że wiecie, każde, każde świadectwo jest okupione wcześniejszym trudem Znaczy zawsze jak mówimy świadectwo To mówimy o czymś, co nie było wcale łatwe Ale zobaczyliśmy Boże działanie w, tym, w tej sytuacji Później wychodzimy i mówimy to, co Pan Bóg zrobił I w historii Piotra, Natalii Olka, który walczył z, cierpli z cierpliwością, z cierpliwością nie walczył, ale o cierpliwość. To są zawsze jakieś zmagania, jak, jakieś, 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 jakieś batalie, które toczymy. I chciałbym się podzielić pokrótce takim słowem, ono nie będzie długie, ale o naszej walce, o tym, o tym, jak się zmagamy i jak zmagać się powinniśmy, jaką powinniśmy mieć postawę. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział, dziesiąty werset, mówi tak. Trudzimy się bowiem i walczymy, dlatego że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Słowo Boże mówi, że trudzimy się i walczymy, dlatego że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu. Moglibyśmy powiedzieć, że w momencie, kiedy zaczynamy ufać Panu Bogu, Jakieś zmagania i jakieś walki będą toczyć się w naszym życiu z samego faktu, że idziemy za Chrystusem. Że znaczy, sam fakt, że idziemy za Chrystusem, generuje już pewnego rodzaju zmagania w naszym życiu. Dlatego, że Jezus sam powiedział, że kto chce iść za mną, to niech się zaprze, niech się nie oszukuje, że będzie wszystko pięknie, będą problemy. I, I apostoł Paweł był tego świadomy, że sam fakt pójścia za Chrystusem. I on tu nie, nie skaluje tego i nie mówi, że jakie pójście za Chrystusem, ale sam fakt pójścia za Chrystusem, podjęcia decyzji, idę za Chrystusem, już generuje w naszym życiu pewnego rodzaju walkę, yy, jakieś, jakieś trudy, które, które się dzieją. I w... I walka i zmagania, z... I, i myślę, że wszyscy tutaj możemy to powiedzieć, są częścią naszego życia. Może nie niezbyt taką, którą chcemy przeżywać, ale, ale, ale to się dzieje w naszym życiu i jest to, jest to codziennością. Bo życie tutaj na ziemi powoduje, że my się musimy zmagać z pewnymi rzeczami. Będzie taki czas, kiedy nie będziemy się zmagać, ale tutaj na ziemi zmagamy się i są różne etapy. Czasami jest troszeczkę lepiej, czasami jest troszeczkę mniej, ale nikt z nas nie jest wolny od zmagań. One zawsze jakieś są w naszym życiu. I, I one są duże, one są małe, ale moim zdaniem one trwają non-stop. One się nie kończą, one się zazębiają. Jak jedno się kończy, to drugie się zaczyna. Coś, coś jest w tle, coś jest na pierwszym planie, ale zmagamy się z rzeczami w swojej głowie, zmagamy się z, z naszymi myślami, zmagamy się z ludźmi wokół nas. I to się dzieje i to jest środowisko, w którym funkcjonujemy. I Biblia o tym mówi wielokrotnie. List do Efezjan 6,12 mówi tak... Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Ten fragment jest taki, ło, z czym walczymy. Więc moglibyśmy powiedzieć, że że walczymy ze swoimi słabościami, ze swoimi problemami, ale Słowo Boże mówi o tym, że, że ta walka toczy się też na innym wymiarze niż go widzimy. Rzeczywiście my widzimy nasze problemy, widzimy nasze zmartwienia, nasze smutki, ale moim zdaniem Paweł trochę nam, nas tak podnosi w górę i pokazuje nam szerszą perspektywę, pokazuje nam z czym tak naprawdę się zmagamy, co jest powodem różnych rzeczy, różnych kłopotów, różnych, różnych walk, które toczymy i nazywa je po imieniu, że to są zwierzchności, że to są siły demoniczne, że to są rzeczy związane z tym, że świat, że na świecie pojawił się grzech, że, że Pan Bóg został odrzucony i w związku z tym pojawiły się i postaci, i szatan, i wszystkie jego zastępy, ale, ale po prostu walczymy z czymś duchowym, czego być może nie widzimy bezpośrednio, ale, ale to jest, i to jest fakt. Ja sobie zawsze zadawałem takie pytanie nie wiem, czy wy też. Jak sobie to przykładałem siebie, Dawida Rokitnickiego, do. Z, z władzami, zarządca, zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowymi, duchowych sił na wysokościach nieba, to jak czytam ten werset, to czuję się nawet nie taki, no czuję się malutki. Bo kim ja jestem, a kim jest to, co tutaj czytam? To jest to jest wielkie, to są jakieś, jakieś zwierzchności, których my nie ogarniamy, których my nie rozumiemy, coś, co nas całkowicie przerasta. I oczywiście jesteśmy ludźmi, wyjątkowi w Bożym stworzeniu, ale pod względem potęgi, siły, mocy, Ciągle niczym przed, przed tym, z czym walczymy, z czym się zmagamy, z czym jesteśmy w konflikcie. I czy jesteśmy w stanie osobiście, indywidualnie, toczyć zwycięski bój z tymi rzeczami? Czy, czy wyrwani z kontekstu, wyrwani z, ze świata, ja czy ty jesteśmy w stanie stanąć przed tymi zwierzchnościami i toczyć zwycięski bój? Ja sobie często zadawałem to pytanie, bo oczywiście to brzmi bohatersko, to brzmi, jeżeli byśmy mieli popatrzeć na jednostkę, to brzmi to bardzo bohatersko, że oto jeden wspaniały chrześcijanin przeciwstawia się zwierzchnościom na wysokości nieba, walczy z nimi, zmaga się z nimi, no i oczywiście jak w każdym dobrym filmie pokonuje je. Po prostu jak Goliat, jak Dawid Goliatowi obcina im głowę. I to jest coś, co byśmy wszyscy chcieli, czego wszyscy pragniemy. Ale myślę, że Słowo Boże nam mówi o tej duchowej walce też w pewnym kontekście. I przeciwnik, który tu jest nazwany, który jest duży, który jest potężny, który jest wielki, ma przeciwko sobie nie tylko pojedynczego człowieka. Nie tylko Dawida Rokitnickiego, Piotra Cygonia, Natalię Nowak, Olka Stasiewicza. Tylko ma przeciwko sobie zupełnie większy i wspanialszy organizm niż tylko poszczególnych ludzi, którzy zaufali Chrystusowi. My jesteśmy wyjątkowi, my jesteśmy wspaniali, my jesteśmy w Bożych rękach, ale ta walka, która się toczy, nie toczy się indywidualnie między nami a tymi zwierzchnościami, ale wierzę w to głęboko, że toczy się między tymi zwierzchnościami a ciałem Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół. Jesteśmy za mali, żeby sami walczyć, ale jesteśmy częścią czegoś wielkiego i wspaniałego, co zwycięsko walczy z tymi zwierzchnościami, co ma moc i czego głową jest Chrystus. Pan Bóg tak wymyślił nasze życie chrześcijańskie, że naprawdę nie musimy męczyć się sami. Że nie musimy zdobywać wszelkiej wiedzy sami, nie musimy posiadać wszystkich umiejętności, ale stworzył to tak, że... W jedności. Razem wspólnie jesteśmy w stanie podnieść oręż i zwycięsko walczyć z tym, co nas przerasta. Z tym, co przerasta nas jako jednostki, ale wobec kościoła, to to jest przerośnięte przez kościół. Ja w to głęboko, ja to w głęboko wierzę. Drugi z do, do Tymoteusza 2.5 mówi tak. Podobnie kto staje do zawodów, nie zdobywa więcej, jeśli nie walczy prawidłowo. Są Boże mówi o tym, że my nie walczymy dla samej walki. My nie walczymy po to, żeby po prostu walczyć, że naszym powołaniem jest walka, że my cały czas musimy walczyć dla samej walki, że musimy się szarpać, musimy się tam gnieść, siłować z tymi wszystkimi zwierzchnościami, bo nie chodzi o to, żebyśmy tylko walczyli. Jest tutaj napisane, że kto nie walczy prawidłowo, nie otrzymuje wieńca. Więc my nie tylko mamy sami się z tym wszystkim szarpać, ale my mamy walczyć prawidłowo. Prawidłowo po to, żeby zdobyć wieniec, po to, żeby, żeby te zwierzchności pokonywać. Nie chodzi o to, żeby całe życie walczyć i nigdy nie wygrać. Chodzi o to, żeby z tymi rzeczami walczyć i odnieść zwycięstwo. Wierzę w to głęboko, że Słowo Boże ma taki przekaz, żeby zwyciężać, żeby, żeby pokonywać. Jezus przyszedł pokonać grzech, pokonać śmierć. Nie przyszedł z Nim tylko powalczyć i odejść, ale rozstrzygnął pewne sytuacje, rozstrzygnął tą walkę i do tego również my jesteśmy powołani. Jesteśmy do tego powołani wtedy, kiedy walczymy prawidłowo, kiedy robimy to tak, jak trzeba, bo Pan Bóg nie to pociesza, nie mówi o tym, że wiesz co, masz tutaj miecz i teraz sobie wymyśl, walcz sobie, po prostu walcz, no bądź sprytny, bądź jakoś tak, ogarnij się, nie wiem, miej determinację, miej siłę, po prostu masz miecz Słowa Bożego, masz tą zbroję, masz to wszystko, co jest w liście do Efezjan zapisane, po prostu idź i, i walcz, po najnormalniej w świecie, ale ja myślę, że Pan Bóg nam też zostawił pewien... Schemat, pewien sposób walki, który mamy toczyć i myślę, że to jest bardzo istotne. Bardzo często jest tak, że walczymy, całe życie zmagamy się, nie widzimy zwycięstwa, nie dlatego, że Pan Bóg nam nie chce go dać, tylko dlatego, że nie walczymy prawidłowo, tylko dlatego, że nie walczymy tak, jak Pan Bóg chce, żebyśmy walczyli, dlatego zmagamy się. Wiecie, w Słowie Bożym jest napisane, że nic nas nie wyrwie z Bożej ręki, ani śmierć, ani aniołowie ani potęgi niebieskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Również to, co jest napisane w do Efezjan, to też nas nie wyrwie z Bożej ręki. Ale może się okazać, że, że następuje pewnego rodzaju pad, że ani my nie zwyciężamy tych sił i ciągle żyjemy w, w jakimś zmaganiu, w jakiejś potyczce, ani one nie mogą zmóc nas, bo jesteśmy Bożymi dziećmi i nie mogą nas wyrwać z Bożej ręki. I żyjemy w takim... Zawieszeniu, w ciągłej walce, w ciągłym, w ciągłym zmaganiu, gdzie za bardzo nie widać końca, gdzie ciągle, gdzie ciągle jesteśmy spoceni, pobrudzeni, gdzie ciągle musimy machać mieczem i, i nie widzimy końca tej walki. Ale wydaje mi się, że bardzo często jest tak dlatego, że nie bierzemy na poważnie słów, słów które Pan Bóg do nas mówi i nie walczymy tak, jak Pan Bóg chce, żebyśmy walczyli. Dlatego... Następuje impas. Czyli jest takie, takie, pojęcie jak wojna pozycyjna. No niestety mamy takie coś teraz na Ukrainie. Jeden okop, drugi okop strzelają. To jest taka wojna na wyczerpanie. Kto ma więcej, kto więcej wystrzeli, kto ma więcej pieniędzy, kto ma lepszą gospodarkę, ten w dłuższym okresie wygra. Ale trup ścieli się gęsto, dlatego że w tych okopach siedzą ludzie i oni tam są i tam realnie giną od tych pocisków, ale, ale nie ma żadnego, nie ma żadnego przełamania. Pierwsza wojna światowa polegała na tym, że ludzie przez cztery lata z uporem maniaka się zabijali, biegli jedni na drugich, jedni na drugich i tak w kółko ginęli, ginęli, ginęli i nie było żadnego przełamania, nie było żadnego przełomu, o którym mówił Remek tydzień temu z tego miejsca. I to była walka, oni ciągle walczyli i ciągle byli tam bohaterscy żołnierze i ciągle naprawdę zdobywali się na akty heroiczne, ale to nic nie przynosiło. Była walka, była krew, ale nie było żadnego zwycięstwa. Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy walczyli prawidłowo. Ja wiem, że jest wiele różnych sposobów walki duchowej. Ja wiem, że na wiele różnych aspektów moglibyśmy dzisiaj spojrzeć. A jak chcę spojrzeć na taki bardzo ogólny, bardzo praktyczny i dotyczący nas wszystkich, niezależnie od tego, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Dziś do Rzymian, 12 rozdział, 8 werset mówi tak. Podobnie my... W swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. W stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Słowo Boże nam mówi, że jest pewien porządek. W Bożym Królestwie. I że skoro pojedynczy człowiek nie do końca jest w stanie skutecznie przeciwstawić się, żeby zwyciężyć tym zwierzchnościom na wysokościach nieba, ale całe ciało Chrystusa, ciało Chrystusa wyposażone w wiele różnych członków ma tą moc, żeby zwyciężać, żeby pokonywać, żeby deptać, Kościół ma tą moc. Kościół jako, jako, jako ten zbiór ludzi powołanych przez Pana Boga jest pełen różnorodności. Słowo Boże mówi, podobnie wy w swojej wielości. W Kościele najpiękniejsze jest to dla mnie osobiście, że jesteśmy absolutnie różni. Że jest nas wiele. Mamy swoje talenty, mamy swoje umiejętności, mamy swój poziom pasji, zaangażowania. Każdy ma swoje zainteresowania, każdy ma te dziedziny, które go pasjonują, interesują. Mamy swoje talenty, które możemy wykorzystywać. I przez to, że jesteśmy różni, przez to, że, że jest, jest w nas tak dużo takiej różnorodności, i że jesteśmy w Chrystusie, pojawia się też Boża jakość i te talenty stają się bardzo skuteczne. I my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Jedno ciało, które jest w stanie skutecznie walczyć. Jedno ciało, które jest w stanie przeciwstawiać się pewnym rzeczom. Wiecie, ja bardzo doceniam poniedziałkowe modlitwy, dlatego, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej doceniam to, że kiedy my stajemy jako jedno ciało, modląc się o pewne na rzeczy, to po pierwsze nie czujemy się, że walczymy sami, ale po drugie możemy oglądać Boże zwycięstwo. Boże zwycięstwo. Możemy oglądać, że, że te zwierzchności, ten wróg, którego może nie widzimy, on jest pokonywany, bo my się wspólnie modlimy, bo walczymy prawidłowo, stajemy jako jedno ciało ze swoją, ze swoją, w swojej różnorodności. Wiecie, często jest tak, że może dla takiego porządku organizacyjnego, może dla, dla takiego zarządzania ludźmi, może niewygodna jest różnorodność. Wiecie, jak sobie popatrzymy na wiele różnego rodzaju branż, albo chociażby na koncepcję korporacji, to w korporacji też chodzi o to, żeby mniej więcej tych ludzi wszystkich powciskać do... Może inaczej. Nie jest ważna osobowość człowieka. Ważne jest to, jaką funkcję pełni. On musi się podporządkować, musi się jakby zmieścić w to pudełko na przykład kierownika. Kierownik ma być taki, 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 taki taki. Będziesz kierownikiem, jak będziesz taki, taki, taki i taki. Różno, różnorodność nie zawsze jest w wielkich jakichś przedsiębiorstwach ważna. Ważna jest skuteczność, efektywność, ale w Bożym Królestwie wielką wartość ma to, że jesteśmy różni, mamy różną, e, jakby to powiedzieć, różne, różne podejście do niektórych spraw, że możemy, że możemy spojrzeć z różnych perspektyw, że mamy różne doświadczenia, jesteśmy w różnym wieku i to powoduje, że jesteśmy skuteczni. I Słowo Boże mówi o tym, że mamy różne dary łaski. Przyszło mi takie porównanie. I jest Piotr. Piotr był żołnierzem zawodowym, więc Piotr, jak będę mówił jakieś głupoty, to mnie od razu kontruj. Ale Piotr był żołnierzem, więc będzie wiedział, będzie wiedział o co chodzi. Może oprócz jakichś republik bananowych gdzieś w Ameryce, nie wiem, łacińskiej albo w Afryce, nie ma takiej armii, niż są sami generałowie. Nie wiem, czy, czy ktoś kojarzy. Że na 30 tysięcy żołnierzy, 29 to generałowie albo oficerowie. Stosunkowo jest tak, że generałów, powiedzmy, od marszałka, zależy jakie to jest wojsko, jest jeden albo dwóch generałów, jest dziesiątki, później pułkowników jest stosunkowo więcej, później jakichś tam majorów, kapitanów. Im niżej jesteśmy na dół, tym jest więcej tych stanowisk. I czasami czytając werset z listu do Efezjan, mówiąc, że toczymy wojnę nad tymi wszystkimi zwierzchnościami, to nie wiem, jak wy macie, ale ja zupełnie szczerze powiem, że ja widzę siebie. Że widzę siebie, że ja wyciągam ten miecz i ja tam biegnę, wiecie, w moich fantazjach, pokonuję pewne rzeczy i, i nie mówię że tak nie jest, ale gdzieś dotarło do mnie, kiedy się też do tego przygotowywałem i ostatnio, kiedy się modlę, dotarło do mnie, że, że to nie jest bohaterstwo jednej osoby, że to nie jest heroizm jednostek, bo oczywiście takie stanowisko jak generał czy ten wojownik na naprzedzie jest bardzo i istotne, ja nie chcę tego negować, bo historia Kościoła usiana jest bohaterami wiary, bożymi generałami, którzy robili rzeczy przełomowe, za którymi szli inni ludzie, to jest prawda. Każde pokolenie miało takich ludzi. Ale zauważcie, że jest ich stosunkowo niewiele w stosunku do chrześcijan na całej ziemi. Czy to znaczy, że inni chrześcijanie są niepotrzebni? Czy to znaczy, że każdy będzie generałem? Czy to znaczy, że każdy będzie bohaterem, który skoczy, skoczy w tłum z mieczem i jakoś tam się wywinie, odniesie zwycięską walkę? Uważam, że nie. Uważam, że będą tacy ludzie i być może na tym miejscu siedzą tacy ludzie z takim powołaniem, z takim obdarowaniem, z taką pasją dla Chrystusa i gotowi na poświęcenia. To prawda. Ale nie ma takiej armii, gdzie wszyscy są tacy sami. Cóż to byłby za kościół, gdyby wszyscy byli prorokami? Wyobrażacie to sobie? No wyobraźcie sobie teraz przez chwilę. Czy taki kościół, gdzie wszyscy są nauczycielami, a jest jedna kazalnica? Albo gdzie wszyscy są pasterzami, ale nie ma ludzi, którymi się opiekujemy? Wiecie... Kościół to różnorodność, Kościół to skomplikowany system. I ja chciałbym jakby porównać to do armii, dlatego że to jest, skoro mówimy o walce i skoro mówimy o jedności, to armia jest najlepszym przykładem. Wiecie, nasza historia, historia Polski jest smutna. Ja no, często to mówiłem, ale ja, jak studiowałem i miałem tą historię Polski, to zawsze mi było ciężko. pasjonująca, jest ciekawa, ale jest pełna niestety Bohaterski, bo później dopisujemy do tego bohaterstwa, ale jednak porażek, Takich, takiej głupoty, czasami takie uniewyciągania wniosków. I, I było tak w pierwszej Rzeczpospolitej, że my mieliśmy dosyć, dosyć ciekawą organizację armii. Mieliśmy coś takiego jak wojsko zaciężne, takie zawodowe, że tam król miał jakieś pieniądze, zawsze miał ich mało, więc zawsze ta armia była mała, ale on sobie wynajmował tak jakby żołnierze. Oni byli płatni, oni byli wyszkoleni, oni byli karni. To było dobre wojsko. W Polsce zawsze go było za mało. No i druga część naszej armii to było tak zwane pospolite ruszenie. To znaczy, że każdy szlachcic, który tam miał herb, brał szabelkę, wsiadał na koń i dzida. Spotykali się gdzieś i szli na wojnę. Problem polegał na tym, że że przez pierwsze lata funkcjonowania tego systemu, to ci szlachcice jeszcze dawali radę. Oni jeszcze jakoś potrafili walczyć. Ale po jakimś czasie, jeden był mądrzejszy od drugiego. Yy, I to pospolite ruszenie, zamiast być realną pomocą, to królowie później nawet ich nie zwoływali. Woleli tą garstką tych zawodowych żołnierzy pójść przeciwko wielkiej armii, niż zwoływać tych, tą szlachtę, dlatego, że było więcej kłopotów niż pożytku. Dlaczego? Bo nie potrafili się podporządkować. Bo każdy myślał, że jest ważniejszy. Wiecie, nie chcę daleko szukać, ale pewnie wszyscy oglądaliście, albo czytaliście ogniem i mieczem. I tam na początku są takie trzy bitwy. Żółte Wody, Korsuń i Piławce. I każda z nich nie polegała na tym, że wojsko polskie było gorsze, że było słabsze, że jakościowo nie potrafiło się przeciwstawić. To było dobre wojsko. Ale fatalnie zarządzane, fatalnie funkcjonujące, w ogóle bez jedności, bez polotu, bez chęci do walki. I ona, ono po prostu trzy razy z rzędu dostało wielkie wielkie bęski. Nie dlatego, że było nieprofesjonalne, bo było profesjonalne, ale dlatego, że było wielu dowódców, dlatego, że ludzie byli niekarni, dlatego, że nikt nie chciał walczyć. I okazało się, a jedna bitwa szczególnie pod sami, to nawet nie była bitwa. Tylko ktoś puścił pogłoskę, że idzie Chmielnicki wszyscy się rozbiegli. Nawet nie była bitwa, to było było rozbiegnięcie się. To, była, to po prostu była kapitulacja. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wierzę w to głęboko, że walki, które toczymy, czy nam się to podoba, czy nie, będziemy toczyć wspólnie jako Kościół. Powinniśmy toczyć wspólnie jako Kościół. Bo może się okazać, że nie ma przełomu i nie ma zwycięstwa, dlatego, że nie walczysz wspólnie. Dlatego, że sam próbujesz pokonać zwierzchności, które są większe od ciebie, ale Kościół ma moc je pokonać. Ale ty próbujesz walczyć sam. Ty próbujesz być takim szlachcicem, który mówi, mam szable, mam konia i nie będzie mi tam żaden Moskal mówił, co mam robić, pokonam go. Później się okazywało, że wcale go nie pokonywał. I wiecie, dotyka mnie to dlatego, że, że bardzo często, bardzo często karmimy się, może, może powiem o sobie, nie karmimy się, ja się karmię, albo ja się karmiłem, o, tak będzie lepiej, karmiłem się wieloma bohaterskimi historiami, które dotyczą jednej poszczególnej osoby i ta jedna poszczególna osoba była dla mnie wzorem, jak powinienem się zachowywać. I często ten aspekt społeczności, armii, grupy, w której jestem, był pomijany. Bo tam była wiara tego jednego człowieka. Tam było poświęcenie tego jednego człowieka. Tam była desperacja i gorliwość tego jednego człowieka. I jak się porównywałem do tego jednego człowieka, to bardzo często zamiast zbudowania czułem lekką frustrację. Mówię, no gdzie mi do tego człowieka? Jestem tak daleko, jak tylko mogę sobie to wyobrazić. Prawie w każdej dziedzinie. Ale myślę, że ten fragment, który mówi, podobnie wy w swojej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Kiedy zmienimy troszeczkę perspektywę i zaczniemy patrzeć na nasze życie prywatne i na nasze walki, które toczymy i na, na bitwy, które toczymy przez pryzmat tego, że nie walczymy sami, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy częścią czegoś większego, potężniejszego, istotniejszego, jeżeli rzeczywiście jesteśmy. Bo może sami z własnej woli zdecydowaliśmy, że te walki będziemy toczyć na własną rękę. I niestety... Niestety, świat chrześcijański jest pełen chrześcijan, którzy chcą toczyć te walki sami. Którzy nie chcą grać w drużynie. Bo oczywiście, nie oszukujmy się, bycie w jakiejkolwiek wspólnocie ludzi też generuje kłopoty. Bo jesteśmy różni. Wiecie, wielorakość i, i różnorodność ma swoje bardzo duże plusy. Ale no nie oszukujmy się, też generuje problemy. Czasami różnica zdań, czasami różne podejście. Do niektórych spraw czasami kłótnie. Chciałem wam zadać pytanie. To bardziej do Piotra. A czy Piotr, żebyś nie odpowiadał, bo ty będziesz wiedział pewnie. E... W nowoczesnej armii, takiej nowoczesnej, dzisiejszej, współczesnej armii, jak wam się wydaje, który stopień wojskowy jest najważniejszy? Powiedzmy armia amerykańska, bo to jest najnowocześniejsza armia świata. Najważniejszy, nie najwyższy, tylko najważniejszy. Wiadomo, że no, generał jest najwyższym stopniem. No nie jest najważniejszy. Wokół czego buduje się nowoczesna armia? Wokół jakich, jakich, jakich stanowisk? Jakich, jakich stopni wojskowych? Dla mnie to było troszeczkę szokujące, ale od II wojny światowej najnowocześniejsze armie budują się wokół sierżantów i podoficerów. To ich się szkoli najmocniej. To w nich się inwestuje najwięcej. Nie wiem, czy tak jest w Wojsku Polskim, bo nie wiem, czy to jest nowoczesna armia, ale ale to są ci ludzie, którzy dowodzą na polu walki. Mają pod sobą ludzi, ale jeszcze jest ich stosunkowo dużo oni, oni są tymi, w których w armii amerykańskich inwestuje się najwięcej, wysła się ich na szkolenia mówi się do nich, inwestuje się w nich bo w nich upatruje się tą, tą siłę, która przeniesie się na tych nich, oczywiście każdy stopień wyżej jest ważny, istotny ale wiecie dlaczego o tym mówię? dlatego, że mnie szokowało, to dlatego, że sierżant, jak w stanie sierżant koło majora to sobie pomyślemy Pff, panie majorze, to jest, to jest gość bo pan pułkownik, kto jest gość? Sierżant? Kim jest sierżant? W filmach amerykańskich tylko krzyczy na tych żołnierzy biednych, którzy robią te pompki. Ale tak naprawdę, kiedy popatrzymy na sprawność w walce, kiedy popatrzymy na to, na czym opiera się cały system, to opiera się właśnie na mnogości tych sierżantów, tych podoficerów, którzy bezpośrednio z żołnierzami siedzą w okopach, którzy z nimi rozmawiają, którzy nimi dowodzą na polu walki, którzy razem z nimi cierpią i umierają. Na nich opiera się ten system. Oczywiście wszystkie inne stopnie są ważne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przyzwyczailiśmy się nawet w naszym świecie chrześcijańskim do hołbienia stanowisk dowódczych. One są bardzo ważne i należy się im szacunek, należy im się odpowiednie uznanie, należą im się odpowiednie prawa. To jest wszystko ważne, ale, ale zapomnieliśmy też czasami o, to, o tym, że ja sobie tak czytałem ostatnio statystyki i one są dosyć stare. Ja nie, nie chcę mówić, że, że tak powinno być i nie, nie chcę mówić, że też my do tego jako Kościół chcemy dążyć, ale wiecie, jakich Kościołów na świecie jest najwięcej? Tak procentowo, liczbowo. Takich poniżej 200 osób. To jest 90% chrześcijaństwa. 90% wszystkich chrześcijan na świecie, albo 85, coś koło tego, to są stosunkowo nieduże Kościoły, nieduże społeczności. I zacząłem szukać, dlaczego tak jest. Wiecie, bo wiecie, bo są mega kościoły, są potężne kościoły. Wiecie, tam w Seulu jest kościół, który ma 100 tysięcy osób. Ja nie potrafię tego zrozumieć, jak oni się tam spotykają. 100 tysięcy osób. Ale 90% chrześcijan funkcjonuje w niedużych społecznościach. Dlaczego? Dlatego, że nie ma wielkich kościołów tam, gdzie, gdzie są. W Stanach też 85% wierzących ludzi spotyka się w stosunkowo niedużych kościołach. Chociaż tam są wielkie kościoły. Dlaczego? Dlatego, że w małych kościołach jest ta bliskość. Jest wspólna modlitwa, dlatego że w małych kościołach możemy czuć, że jesteśmy jednością, że razem idziemy na front, że razem siedzimy w okopie, że, że czujemy zapach tego prochu wszyscy, że jesteśmy sobie bliscy, że się o siebie modlimy, że się wspieramy, że możemy sobie pomóc w trudnych, kryzysowych sytuacjach. I oczywiście niech Kościół rośnie, niech będzie jak największy, niech nasz Kościół będzie jak największy, ale chodzi mi o to, że jak bardzo ważni jesteśmy my. Jak bardzo ważny jesteś ty i ja w kościele. Jak bardzo ważny w armii, najważniejszy jest ten właśnie zwykły żołnierz. Ten sierżant, który ma przeszkolić i który ma dowodzić. Jak bardzo ważni są ci ludzie, którzy walczą na pierwszej linii frontu, którzy mają jakąś odpowiedzialność, ale którzy znają realia takie, jakie są naprawdę. Wiecie, historia jest też pełna generałów, oficerów, którzy byli odklejeni od rzeczywistości bo oni gdzieś tam z daleka coś widzieli oni sobie to rozrysowali na mapie i im się wydawało, że tak powinno być że jak tutaj zaatakujemy, tu przejdziemy, tu okrążymy to wszystko się uda okazywało się, że tak się nie udało bo nie znali czasami, tych ludzi byli odklejeni nie wszyscy, ale, ale tak się dosyć często zdarzało mówię to o tym dlatego, że my dzisiaj w Zielonej Górze w naszym życiu toczymy wiele różnych bitew walki o niektórych wiemy, bo się tym dzielimy. O niektórych nikt nic nie wie i walczymy sami. Ale chciałbym was i siebie zachęcić do tego, żebyśmy byli świadomi tego, jaka siła, jaka, jaka, jakie namaszczenie drzemie w tym, że możemy być razem. Jakie, jakie namaszczenie drzemie w tym, że być może w naszej mnogości, w naszych talentach będą konflikty, będzie różnica zdań, ale możemy realnie wygrywać. Że możemy realnie wygrywać, bo wiecie... Chodzi o to w naszym życiu chrześcijańskim, żebyśmy realnie wygrywali żebyśmy doświadczali realnego zwycięstwa żebyśmy doświadczali realnego Bożego działania w naszym życiu, nie teoretycznego i powiem więcej, nie chodzi o to żeby życie chrześcijanina spędzić na pustyni i wiecznie zmagać się z problemami ale wierzę, że przychodzą zwycięstwa to nie znaczy, że nie będzie kolejnych bitew to nie znaczy, że nie będzie kolejnych zmagań ale wierzę w to głęboko, że to buduje naszą wiarę kiedy walczysz i zwyciężasz wtedy twoja wiara rośnie i idziesz dalej, i idziesz i zwyciężasz i twoja wiara rośnie mocniej, i idziesz i zwyciężasz bo tak się buduje nasza wiara Wiecie, nie gardźmy sobą samym, nami samymi. Ja wierzę w to głęboko, że, że, że w tym, kim jesteśmy, w tym, co Pan Bóg włożył w nasze serca, to jakie Pan Bóg dał nam obdarowania, drzemie naprawdę wiele wspaniałych rzeczy. Jeszcze wiele nieodkrytych. Jakże pasjonujące będzie odkrywanie tych rzeczy. Kiedy pomyślisz sobie, że twój talent jeszcze jest niewykorzystany dlatego, że nie wszczepiłeś się w to ciało. Może jeszcze nie podzieliłeś się swoim sercem. Może, w cudzysłowie, nie chodzi o to, żeby wszyscy chodzili, chociaż chciałbym, żeby chodzili na modlitwy, ale to jest przykład dobry. Może nigdy nie byłeś na modlitwie i nie otworzyłeś swojego serca, nie powiedziałeś, jakie toczysz walki, żeby ktoś za tobą stanął. I może nawet nie wiesz, jakie to ma wielkie znaczenie. Taka prosta modlitwa, że ludzie pomodlą się trzy minuty i powiedzą amen i ty poczujesz, że nie jesteś sam. Wiecie, to są potężne rzeczy, które mamy tu i teraz, dzisiaj do dyspozycji. Bo to, że toczymy walkę z nadziemskimi, że, przepraszam, zawsze mi się to myli, z zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającymi świat ciemności, to jest pewne. To się dzieje w twoim życiu to się dzieje w moim życiu. My te walki toczymy. Pytanie jest takie, czy toczymy je zwycięsko i czy walczymy tak, jak powinniśmy. Ja chciałem zadać to pytanie tobie, sobie, każdemu z nas, żebyśmy w tym właśnie aspekcie społeczności, Jednego ciała, tej armii, która jest skuteczna. Jeszcze taką jedną może statystykę wam powiem, która jest też ciekawe moim zdaniem, więc wam, by się z wami z tym podzielę. Jak już tak mówimy o tych nowoczesnych armiach, to w armii amerykańskiej, już od czasów II wojny światowej, jak myślicie, ile żołnierzy przypada na jednego żołnierza, który walczy na froncie? Wiecie, bo armia to nie są tylko ludzie, którzy trzymają karabin. Na jednego żołnierza, który od czasów II wojny światowej tam siedzi z tym karabinem w okopie z dziesięciu. Dziesięciu, którzy realnie na niego pracują. Bo bez tych dziesięciu on nie byłby w stanie nic zrobić. Nie miałby amunicji, nie miałby jedzenia, nie miałby ubrania, nic by nie miał i nie byłby w stanie walczyć. Na jednego, który walczy dziesięciu, od logistyki po, po gastronomię, po zaopatrzenie, po wszystkie inne rzeczy, pracuje na tego jednego żołnierza, żeby był efektywny. Wiecie, Wierzę w to głęboko, że, jakie to jest piękne porównanie. Każdy z nas ma organizm. Jak ciało bardzo jest złożone i skomplikowane, żebym mogło wykonać jedną prostą rzecz. Żebyś mógł mrugnąć okiem, Wiele czynności w twoim organizmie musi zostać uruchomione i żebyś mógł machnąć ręką, wiele mięśni musi zostać poruszonych. Ciało jest tak pięknie i wspaniale, skomplikowanie złożone. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele procesów się dzieje w nas, kiedy śpimy, kiedy oddychamy, kiedy walczymy z chorobą. Ile rzeczy się w nas dzieje. Wiecie, taki jest Kościół. To jest piękne, to jest piękne porównanie. Chciejmy być tego częścią. Chciejmy być tego częścią, bo oczywiście ja, ja nie uważam, że Pan Bóg powołał nas kiedykolwiek do tego, żebyśmy byli... Jest tylko jeden przypadek w Biblii, kiedy jedna część ciała coś zrobiła. Nie wiem, czy ko kojarzycie. Księdze Daniela jest taka historia, że król Baltazar zobaczył rękę, która pisze na ścianie ee, nieprzyjemne proroctwo. To jest chyba jedyna, jedyny moment, w którym jedna część ciała cokolwiek zrobiła. Ale wszędzie działa Kościół. Wszędzie działa organizm. Wszędzie działa Izrael jako społeczność. Wiecie, to jest piękne. To wymaga od nas pewnego trudu, pewnego wyrzeczenia, pewnego podporządkowania się. Ale jeżeli chcemy toczyć zwycięskie bitwy, to musimy zacząć szukać tego, żeby Pan Bóg nam pokazał, jaką częścią jesteśmy my. Jaką częścią jesteśmy my. I zacząć robić to wiernie. Zacząć być wiernym Panu Bogu w tym, do czego nas powołał. Może niektórych z nas powołał, żeby być drugim Napoleonem chrześcijańskim. Może. Ale może niektórzy z nas będą powołani do tego, żeby być tymi bezimiennymi, jednymi z dziesięciu, którzy będą wspierać bohatera, który będzie zwycięsko walczył. I żadna z tych funkcji nie jest gorsza. Bo bez tych dziesięciu ten żołnierz nie odniesie zwycięstwa. Musi być tych dziesięciu. W dobrej armii musi być tych dziesięciu, bo nie będzie zwycięstwa. I to nie jest ujmą być jednym z tych dziesięciu. I to nie jest większym niż innym zaszczyt być tym na czele, który walczy, który jest z karabinem. Bo ten z karabinem boi się bardziej niż ten, który wozi jedzenie. Ten z karabinem chociaż będzie miał większą sławę, to przeżyje koszmar wojny. Wiecie? To jest wszystko istotne. Istotne jest to, kim jesteśmy. Ważne jest to, żebyśmy szczerze przed Ponem Bogiem zadali proste pytanie. Panie Boże, a gdzie ja jestem w tym wszystkim? Gdzie ja w tym wszystkim jestem? Co mam robić? Gdzie mam się umiejscowić, żeby toczyć zwycięskie bitwy w moim życiu? Jaką częścią tego organizmu mam być, żeby toczyć zwycięskie bitwy, bo jestem zmęczony walką dla samej walki, bo jestem zmęczony robieniem czegoś po to, żeby tylko walczyć. Chcę zwycięstwa, ale musimy sobie zadać to pytanie, zadać to pytanie Bogu. Panie Boże, ale gdzie Ty mnie widzisz? A później z pokorą, z dziękczynieniem i z gorliwością, tak jak tu jest napisane, zacząć robić to, czego Pan, Pan Bóg nas powołał. Bo kto ma dar prorokowania do głoszenia na miarę wiary, kto usługiwania do służby z poświęceniem, czy do nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na tuchu. Kto wspiera, to hojnie, kto przewodzi, to z zapałem, to okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Jak już się decydujemy być w tym ciele, jak już się decydujemy zająć miejsce należne nam, to decydujemy się to robić na 100%, bo wtedy całe ciało będzie odnosić zwycięstwo. I wtedy będziemy mogli stanąć i zobaczyć Boże zwycięstwo w swoim życiu. Ale nie walcz sam. Ja nie chcę walczyć sam. A Paweł na koniec w liście do Filipi, on w pierwszym rozdziale 27 wersecie mówi tak. Tylko postępujcie jak ludzie wolni. Ludzie wolni to tacy, którzy mogą sami podjąć decyzję. Wolny człowiek robi... To, co uzna, że jest słuszne. Jako ludzie wolni w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, tak abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy też jako nieobecny tylko was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie. To było piękne życzenie Pawła w stosunku do Kościoła Filipi. Żebyście jako ludzie wolni którzy sami podejmują decyzję, podjęli tą decyzję, że staniecie ramię w ramię. Będziecie wspólnie walczyć. Bo to jest wspólna walka. Bo Kościół, bo Chrystus powołał nas do życia w społeczności. Czy tej? Nie wiem. Ja wierzę w Kościół Jezusa Chrystusa. Budujemy tą społeczność. Tutaj jesteśmy. Ale wierzę w Kościół Jezusa Chrystusa, który jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Czasami, chociaż my lubimy szyldy, lubimy denominacje, ale wierzę, że w niebie będą też inne wyznania. Nie tylko zielą Pan Bóg powołał nas do życia w Kościele, do życia w społeczności, do życia w ciele, bo tylko ciało będzie realnie, ciało, którego głową jest Chrystus, będzie realnie odnosiło zwycięstwo. Więc zachęcam was, tak jak Paweł, żebyśmy stanęli w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię i walczyli w wierze podanej w dobrej nowinie. Walczyli razem. Wiecie, czasami zdarzy się tak, że ktoś osłabnie Ale jak idziesz ramię w ramię, to widzisz, że ktoś słabnie. Jak ktoś stoi obok ciebie i mdleje, to go podniesiesz Ale jak stoi gdzieś daleko, 30 metrów dalej, to zemdleje A ty masz swoje sprawy i nawet tego nie zauważysz Wiecie, w naszym interesie W naszym interesie jest to, żeby być blisko Żeby być ramię w ramię Żeby jak upadniemy To ktoś nas podniesie Ale jak ktoś obok nas upadnie, to ktoś inny nas podźwignie Jakie to jest bardzo ważne, żebyśmy walczyli razem Nie walczmy sami nie walczmy sami, walczmy prawidłowo. Wykorzystajmy tą wspaniałą rzecz, którą dał nam Pan Bóg, że dał nam Kościół, dał nam siebie. Spojrzyjmy na to przychylnie. Wiecie, ja wiem, że my, szczególnie jako kościoły ewangeliczne, to mamy taką... Nie wiem, może przez to, że nie mamy inkwizycji. Mam jakąś taką niesamowitą podatność na kłócenie się, na jakby na takie, wiecie, dzielenie się w nieskończoność. I to jest fatalne. To jest fatalne, bo to odbiera Bogu chwałę. Ja wiem, że jest wiele rzeczy, które są trudne. Czasami się kłócimy, jakieś rzeczy teologiczne, zmagamy się. I róbmy to, bo to jest ważne, żebyśmy dyskutowali ze sobą, ale z drugiej strony spójrzmy z taką ufnością i z wiarą na to, czym Kościół jest i korzystajmy z tego, czym jest, bo oczywiście my jako ludzie tworzymy ten Kościół, a my jako ludzie jesteśmy nieidealni, ale to od nas zależy, jako ludzie wolni, czy mimo tego, że ktoś cię denerwuje, to staniesz obok niego, bo przypomnijmy sobie, o co walczymy. Nie walczymy o to, żeby nam się lepiej powodziło tu na ziemi. Nie walczymy o to, żebyśmy mieli, byli lepszym kościołem od innego w Zielonej Górze, ale walczymy o to, żeby Chrystus, żeby dobiec zwycięsko, żeby ci, którzy są wokół nas, byli z Bogiem, żeby ci, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, byli zbawieni. Walczymy o wieczność, walczymy o rzeczy wielkie i potężne. I nawet jak ten, który obok ciebie stoi, cię denerwuje, to pomyśl sobie, o co walczysz. Zacznij błogosławić, modlić się i po chwili staniecie się... Braćmi. Stajecie się tymi, którzy razem walczą. Jest taka, taki serial i taka książka, na podstawie której ten serial powstał. Ona się nazywa Kompania braci i tam jest napisane tak pięknie, na koniec. Ja nie mam tego cytatu z głowy, powiem. Że, że nie ma takich więzi, nie ma takiego, takiej jedności, takiej bliskości jak wtedy, kiedy ludzie razem żyją i umierają. Kiedy dzielą razem okop, kiedy razem dzielą chleb, kiedy wspólnie walczą. Wtedy rodzi się prawdziwa jedność, kiedy wspólnie walczymy. Rodzicie się prawdziwa jedność. Przestajemy patrzeć, czy ktoś nas denerwuje, czy nie, bo pocisk, który leci, może zabić i ciebie, i mnie. Robimy wszystko żeby przetrwać, żeby zwyciężyć. To jest bardzo ważne. Zachęcam Was do tego. Chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili. Chciałbym, żebyś teraz stanął przed Panem Bogiem i zadał sobie to pytanie. Po pierwsze, jakie walki toczysz? A po drugie, żebyś też tak szczerze przed sobą powiedział, czy walki, które toczysz, nie masz w nich zwycięstwa, bo walczysz nieprawidłowo. Czy tak rzeczywiście jest? Bo być może Pan Bóg dzisiaj powołuje Cię, żebyś stanął w miejscu, w którym powinien stać, które jest przeznaczone dla Ciebie. Stanął w szyku, został tym członkiem tą częścią ciała, która rzeczywiście będzie realnie i skutecznie walczyć i odniesiesz zwycięstwo w swoim życiu. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteśmy tutaj dzisiaj, Panie, jako Twoje ciało, Twój Kościół, Panie. Możemy stać, Panie, bo Ty nas jednoczysz, Boże. Widzisz różnorodność, która jest w nas, Panie. Czasami różnorodność dobrą, czasami różnorodność złą, Panie, ale dziękuję Ci za to, że jesteśmy tutaj dlatego, Panie, że to Ty nas łączysz, Panie. Jesteśmy tutaj dlatego, że spotkaliśmy Ciebie jako naszego Pana i Zbawiciela, Panie. Dziękuję Ci za to, że my, Panie, dzisiaj stoimy przed Tobą w jedności. Panie, bo chcemy pełnić Twoją wolę, Panie, bo chcemy Tobie służyć, Panie, bo chcemy odnosić zwycięstwa w naszym życiu, Panie. I dziękuję Ci za to, że dałeś nam siebie nawzajem. Dziękuję Ci za to, że możemy razem, Boże, wołać, modlić się, opowiadać świadectwa, budować się, wspierać po to, żeby odnosić zwycięstwa. Dziękuję Ci za to, że powołałeś nas do tego, Panie, żebyśmy zwyciężali. Dziękuję Ci za to, Panie, że razem, Panie, kiedy jesteśmy zjednoczeni wokół Ciebie, Panie, Kościół ma moc, Panie, której nic nie powstrzyma, Panie. Dziękuję Ci za to, że należymy do Ciebie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty nas wszczepiłeś, Panie, że nas usynowiłeś i że możemy należeć do Ciebie, Panie. Tak bardzo Ci za to dziękuję Boże. Że jesteśmy ukryci w Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to, Boże, z całego serca, Panie. Też proszę Cię teraz o każdą osobę na tym miejscu, Panie. Proszę Cię, Duchu Święty, żebyś Ty przemawiał, żebyś Ty objawiał, żebyś Ty pokazywał, Panie. Żebyś Ty nam pokazał, Panie, jakie miejsce przeznaczyłeś dla nas, Panie. Panie, gdzie Ty nas widzisz, Panie. Chcemy pełnić Twoją wolę i często o tym śpiewamy, Boże, że chcemy pełnić Twoją wolę, to proszę Cię, Panie, pokaż nam miejsce w Twoim ciele, Panie. Pokaż nam miejsce, Boże, w szeregu. Pokaż nam, gdzie jesteśmy w Twoich planach, Panie, bo chcemy tam wejść, Boże. Bo Życzymy z pokorą, Boże, pełnić tą rolę, do której nas powołałeś, Panie. Dziękuję Ci, że nikt nie jest mniejszy, Panie, i nie jest nikt większy w Twoim Królestwie, Panie. Dziękuję Ci za to, że powołałeś Kościół, Panie, jako cudowny mechanizm, Panie, żeby cudowną machinę, Panie, żeby zwyciężała, Panie. Proszę Cię o to, Panie, żebyśmy potrafili stanąć w tym miejscu, Boże. O, Panie, widzisz, że jesteśmy zmęczeni czasami walkami, które toczymy. Widzisz, Panie, te wszystkie sytuacje, w których Boże jesteśmy już zmęczeni, Boże. W tym, że walka trwa i trwa, i trwa, Panie, i nie widać końca, Panie. Tak prosimy Cię. Święty, żebyś nas poprowadził, Panie, żebyśmy zaczęli toczyć zwycięskie bitwy w naszym życiu, Panie. Dziękuję Ci za to, Boże. Dziękuję Ci za to, Panie. Wiecie też, jako Kościół mamy ten przywilej modlić się osoby, które tej modlitwy potrzebują. Naszego brata Witka, o pastora seniora, o ciocie wiecie, jest lepiej, ale ciągle trzeba się modlić. I o wiele osób, które nawet nie powiedzą, że są chore, a są chore. I pomóżmy się teraz o to, żeby Pan Bóg naprawdę realnie Dotykał, zmieniał i uzdrawiał, bo wierzymy, że Pan Bóg uzdrawia. Panie, modlimy się teraz, Panie, o naszego pastora seniora, Panie. Dziękujemy Ci za niego, Boże. Błogosławimy go w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Tam w szpitalu, Boże, prosimy Cię o to, żeby szybko dochodził do zdrowia, Panie. Żeby ta bakteria, Panie, odeszła w imieniu Jezusa Chrystusa. Żeby został uzdrowiony, Panie. <śmiech> żeby szybko wrócił, Panie, do pełnej sprawności, Panie. Błogosławimy go, Panie. Błogosławimy Jego rodzinę, Panie Prościmy Cię o to, Duchu Święty Żebyś Tego wzmacniał, pocieszał, Panie W tym trudnym czasie, w którym teraz jest, Panie Błogosławimy Go w imieniu Jego Chrystusa, Boże Oddajemy Go w Twoje ręce, Panie Błogosławimy naszego brata Witka, Panie Widzisz, Panie, bitwę, którą on toczy, Panie Widzisz to zmaganie, Boże Widzisz, Panie to ten trud całej rodziny, panie. My ich błogosławimy w imieniu Jezusa Chrystusa, panie. Prosimy Cię o Twoje działanie, Boże. Stoimy Cię za nimi, Boże. I być może on nie ma Cię siły, żeby tu być z nami, panie. Ale my go chcemy ochronić, panie. My chcemy, panie, za niego walczyć. Chcemy się za niego wstawiać, panie. Bo wierzymy, panie, że Ty masz moc go uzdrowić, panie. Modlimy się o to, Boże, z wiarą, panie. Taką prostą, dziecinną wiarą, bez kombinowania, panie. Wierzymy, że możesz go uzdrowić, panie. Więc dotnij jego ciała w imieniu Jezusa Chrystusa, panie. Dotnij jego ciała, panie. Błogosławimy naszą siostrę, w panie. Panie, dziękujemy Ci za nią, Panie. Prosimy Cię o to, żeby ta kość szybko się zrastała, Panie. Prosimy Cię o to, żeby wszystko było dobrze, żeby szybko wróciła do sprawności i mogła tu być z nami, Panie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś dobry, że jesteś łaskawy, Panie, i że nasze życie, Boże, jest ukryte w Tobie, Panie. Dziękujemy Ci za to. Tobie niech będzie chwała, Boże. Ciebie uwielbiamy i Ciebie wywyższamy za wszystko, Panie.